1: Às vezes se discute a questão da maternidade na gestão com o trabalho. As mulheres são e continuarão a ser mais penalizadas nesta e noutras matérias. A trabalhar na indústria da música e dos espetáculos, ainda não são muitos os nomes femininos que saltam para a ribalta, mesmo que elas lá estejam. Têm de jogar com as regras instituídas e essas regras foram criadas por homens. O mundo dá sinais de mudança, mesmo que com alguns recuos. As mulheres estão a fazer essa mudança. Hoje vamos conhecer uma dessas vozes. Assertiva e com um pensamento muito estruturado, é ágil na negociação, sendo firme nas convicções. Ricardo Casemiro, Luís Montes, Álvaro Covões, Arturo Peixoto, Vasco Sacramento, alguns dos nomes com quem foi trabalhando. Num mundo de homens que se desdobram em contactos e negociações, ela abriu caminho para deixar a sua marca. Ainda recentemente era apontada como uma das favoritas ao prémio Women in Music Industry no Talk Fest 2023. A verdade é que foi deixando de trabalhar para e passou a trabalhar com. Não tenho dúvidas de que é uma das mulheres que melhor conhece a indústria da música e a sua comunicação. Começou aos 21 anos e já tem para contar muitos concertos, festivais, nomes, fenómenos criados. Chama-se Andrea Kriner, é mãe e trabalha muito com o privilégio de ter também no trabalho uma boa dose de prazer. Hoje tem uma agência de comunicação estratégica, a Livecom, e tornou-se um dos rostos do Festival Calorama. Andrea Crinaro hoje não fala com ela aqui na Antena 1. Olá, Andrea. As mulheres são vistas como alguém ainda pouco capaz de negociar, liderar, comunicar, ter estratégia. Ainda vezes isso acontecer. Agora, acontece? não. Agora mas, já não. Mas
0: sabes que é muito curioso ter esta conversa hoje contigo e, e, e trazeres o assunto dessa forma tão absolutamente cristalina, porque Ontem pensava um bocadinho na conversa que vinha aqui ter contigo, e aquilo que, que me apareceu como central é precisamente o facto de eu, quando comecei, com os tais 21 anos, não é? Fresquinha, verdinha, disponível, <risos> uh, não vou dizer inocente, porque quero acreditar, uh, mas, mas com, com muito idealismo, e ainda bem, porque essa. Essa militância que tinha na adolescência e que durante muito tempo me acompanhou um certo idealismo, etc., foi muito importante numa altura em que tu tinhas um mercado muito, muito amador. Porque era um mercado muito amador, a indústria musical uh, ao vivo em Portugal. As editoras não, porque por alinhamento internacional, as grandes casas do nosso país traziam outro tipo de, de suporte internacional, se tu quiseres. Mas nós nos espetáculos tivemos um pouco que inventar tudo de raiz, não é? Uh, e eu apesar de tudo já pertenço a uma geração que vem com alguma formação académica e que já traz uma abordagem um bocadinho mais uh, um olhar um bocadinho mais profissional com algumas ferramentas talvez seja isso, não profissional estaria a ser injusta por quem esteve antes a, a tratar e a criar o que nós viríamos depois a, a aprimorar uh, mas para não fugir à tua questão que é importante o que é que eu pensei ontem quando pensei na conversa que teríamos hoje que de facto não tive modelos. Não havia modelos femininos. Só havia masculinos, claro. Havia mulheres na indústria musical, mas uh, muito poucas na, na área da música ao vivo. Uh, durante muito tempo, a maior parte das mulheres na, 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 na indústria estavam na área da comunicação, como eu, aliás, do marketing, da produção, etc., mas nunca em cargos de decisão. E, portanto, aquilo que tu, quando tens 21 anos, uh, Observas, consciente ou inconscientemente E como modelo hum, Naquela altura São os homens E portanto isto traz inevitavelmente algum, Alguma mímica Reproduzes o modelo uh, Com certeza não tens outro Não há outro e, e essa desconstrução também Acho, comecei a fazer lá uns anos Que é espera Se calhar aquela energia Vincadamente masculina Com o bom e o mau que, que, que tem implícito um, Se calhar pode ter Podemos trazer nós mulheres uh, Outra forma de estar Na música E no, no, no trabalho de bastidores de quem, trabalha, de quem trabalha nesta área E podemos trazer Outra, outra bordagem, vulnerabilidade outra uma, claro. Alguma fragilidade E os homens também, atenção Isto não é exclusivo das mulheres Muito pelo contrário Uh...
1: Talvez, finalmente, os homens possam ver nas mulheres com cargo já de decisão, uh, possam importar essa vulnerabilidade e, e esse lado mais exposto uh, e mais emotivo, não é? Uh, Permitirem-se emocionar quando estão num espetáculo ao vivo. Uh...
0: Reparem, nisto que nós trabalhamos com emoções, nós estamos a... Ia dizer a indústria das emoções, mas isto é horrível. Dos sentidos, muito também, não é? Dos sentidos, da, uh, e, e das portanto, emoções, sobretudo. E das emoções, nós trabalhamos com emoções e por isso é que às vezes é tão difícil um, quando tu queres, por exemplo, tens um, um artista de que gostas particularmente e estás a trabalhar e não consegues ver o concerto. Às vezes é difícil. O ano passado no meu calorama, uh, lembro-me de conseguir ver um ou dois temas do Nick Cave, vi a Pitches lá ao fundo, fica tristíssima porque não pude ver o. Os 20 anos, não é? Do Teachers for Peaches", infelizmente Mas percebi que muito bem. Uh, E lembro-me de ir dançar para o meio do público nos Disclosure, que era o fim do, do festival Metia o passo para dentro da t-shirt E ali fui lá para o meio dançar um, Tinha que ter ali um bocadinho de taste-off também Do que ali estava a acontecer, não é? Mas muitas vezes hum, sacrificas
1: essa parte, evidentemente nem Não é
0: há outra, forma, nem há outra forma Mas esta questão de trabalharmos com as emoções uh, Como é que nós podemos ter em cima do palco? Em... Uh, em comunhão com o público. Um artista que muitas das vezes se está a entregar emocionalmente de uma forma muito orgânica e muito verdadeira, não é? Falamos de Nick Cave, por exemplo, expoente máximo. E depois nós em backstage somos, somos máquinas frias, uh, executantes. Não, não é possível. Não, 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 não podemos desligar isso. Nem devemos desligar isso. E portanto acho que a dada altura fomos muito assim. Estávamos a aprender. Era, um, era muito duro e nós estávamos na periferia da Europa quer dizer não Foi muito duro o que se fez Neste neste mercado Como, como, este, como este país está hoje em dia A nível de espetáculos É um prazer imenso É uma, uma, uma felicidade imensa Ver que todos os artistas cá vêm uh, Todos literalmente Não há dia que não haja um espetáculo E há dias em que há vários espetáculos sobrepostos Isto é algo que eu sentia quando ia a Londres Há 30 anos é aqui Compravas a Time Out e pensava O que é que eu vou ver hoje Aliás, metade já está escutado, portanto, o que é ainda há que possa ver Isto em Lisboa era, era um
1: deserto, não é? Em Lisboa, em Portugal, em Portugal não é? Em Portugal, sim. Bom, sim. Uh, uh, em que os músicos ou os agentes olhavam para Portugal como um pontinho ali no mapa que, que iriam evitar, certamente, não é? Tudo isso mudou. Mas também Bom. é muito interessante que agora. Uh, enfim, com mulheres como tu, como a Paula o Homem, que passou pela Sony, como a Ana Hernandes, que está na Universal, muitas, muitas mulheres, muitas jovens poderão já ter como modelo uh, uma mulher e não um homem. Vamos ver como é que se desenha o futuro, uh, mas, mas já é uma possibilidade uh, e que antes não acontecia. Uh, falavas há pouco da, do idealismo que tinhas uh, com 21 anos. Abandonaste esses ideais
0: acho que é um a melhor resposta que te posso dar é não me tornei cínica que é sempre um perigo com a idade uh, isso acho que não me tornei não, nunca perdi uma certa um certo olhar um, não 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 é propriamente candura mas ainda me deixo deslumbrar ainda me deixo ainda tem que me tocar aqui no bordão por exemplo a música ainda precisa de me tocar aqui em qualquer coisa uh, para que eu me relacione com ela. Porque se não relaciono me profissionalmente e, e com a mesma entrega, quer gosto, quer não gosto, isso é totalmente indiferente. É da minha possível vida.
1: isso? É possível.
0: É possível e nem há outra forma de trabalhar que não seja assim. Eu, eu nunca. Eu acho que existe uma fotografia minha com um artista que foi tirada porque de repente estava a trabalhar numa. numa acho que eram entrevistas ou um meet and greet, e de repente fui apanhada. Eu não. Não existem. Eu olho para um artista como uma pessoa que está a fazer o seu trabalho e eu tenho que fazer o meu trabalho porque o meu trabalho concorre definitivamente para a qualidade do trabalho dele. E portanto eu desligo-me completamente, quer adoro, quer não, quer não gosto, é-me completamente indiferente, trabalho com a mesma entrega. Agora, é, é, outra coisa é quando tu estás na posição de, de quem gosta de música. Aí não te desligas, não é? é completamente diferente. Uh, e isso não se perdeu Essa militância não se perdeu um, Perdeu-se aqui a, a capacidade A disponibilidade De ter uh, Três ou quatro horas por dia Para ouvir música Como, como acontecia até, até ser mãe, provavelmente um, Isso hoje em dia não, já, não, já, não é, já não é possível Mesmo do ponto de vista profissional Não, não tenho tempo para ouvir música uh, Como ouvia antigamente Mas... Uh, e depois com a, com a, com a profusão com a, com a produção musical
1: neste momento É, difícil. Muito é difícil, difícil acompanhar tudo, não é? Impossível é é uh, quem, quem eras tu aos 20 anos Quando começaste com, com o Ricardo Casemiro Logo à partida O Ricardo Casemiro não será uh, tão conhecido como, como outros nomes Do, do mundo do, dos festivais Dos espetáculos Mas é um homem uh, Enfim, um homem muito particular Com muitas histórias por contar Um dia a história... <risos> Vai falar certamente do Ricardo Casemiro, agora mais desaparecido, penso eu. Um, quem eras tu? Como é que foste parar a, a, ao cenário do Ricardo Casemiro? O, o Ricardo Casemiro
0: é absolutamente central uh, na minha vida e muitas, muitas pessoas que
1: muitas delas ainda estão no meio começaram precisamente por trabalhar com o Ricardo Casemiro. Quero é. no mundo do, dos concertos, quer no mundo da rádio também, porque é Ricardo, a Rádio Casimiro teve a Vox, não é? Exato, com a qual eu trabalhei também. Um... Como é que tu vais
0: parar? Eu vou, vou parar à turnê e à Vox porque respondi um anúncio da Blitz.
1: Foi isso que me ligam. Sim.
0: O que é que aconteceu? Eu sabia. Era, era algo absolutamente claro. Na minha cabeça que ia trabalhar em música Sabia disso, ponto um, E portanto Sabia qual era o meu Sabia que estava no ponto A Queria chegar ao ponto B O que é que eu faço para chegar ao ponto B E, e o Blitz, como sabes, na altura Tinha anúncios, etc Para além de ter eu, os pregões e
1: declarações,
0: e, declarações etc. e eu Há um dia que vejo lá Publicado um anúncio com o T da turnê O logotipo um, E vi o anúncio e pensei Ah é isto <risos> É isto E respondi ao anúncio E houve uma data de pessoas, de entrevistas, etc E o Ricardo achou-me graça Porque eu já na altura hum, E se calhar mais vinco, muito mais vincadamente na altura Eu, eu limei-me muito com a idade Mas eu era uma miúda muito Tinha bandas tinha Era muito opinativa E ele achou graça Achou que tinha personalidade e, e às tantas diziam me eu, eu prefiro alguém. Ainda por cima, mas as entrevistas com o Ricardo eram, eram algo assim bastante diferente de uma entrevista normal, não é? Qual é a sua religião, drogas e coisas do género. Uh, pá, para uma miúda de 21 anos, ficas meio, meio desorientada. Estás à espera, de, se calhar, de uma entrevista assim um bocadinho mais um, orientada. Para as funções que vais desempenhar E nada disso aconteceu Eu pensei, ah espera, eu estou confortável neste território É o que é para falar de música É para ser dissonante e completamente desconcertante eu Gosto disto Foi mais fácil para mim Se calhar do que para outras pessoas Que iam com, os, com, com códigos profissionais Talvez um bocadinho mais formatados E eu acho que foi por isso Que, foi, que acabei por ser a escolhida E, e fiquei a trabalhar na torneira Agora eu não sabia nada tudo era tinha efetivamente formação na área de comunicação e isso foi muito importante, quer na turnê, quer depois, mais tarde nas nas outras promotoras de espetáculos, porque, como te digo, apesar de tudo, traz-me um background uh, em que eu venho munida de ferramentas, em que, em vez de ser só este meu lado de gosto de música, uh, estou disponível, tenho esta energia dos 21 anos para dar e, e para me entregar completamente esta esta coisa dos espetáculos que não tem hora, não, não tem horas, não tem. enfim mas quando tu juntas a isto ferramentas que te ajudam a, a, a trazer resultados as coisas aqui começam a ficar um bocadinho mais interessantes e menos amadoras O que é que terás aprendido com, com um homem como o Ricardo Casemiro? Olha, a criatividade <risos> nunca perder a criatividade nunca essa parte é, é que eu guardo do Ricardo e acho que toda a gente a liberdade criativa, a liberdade de pensamento de certa forma punk de estar Sabes? Uh... Consegues
1: manter ainda hoje, passados 20, mais de 25 anos, consegues manter uma certa atitude punk apesar de tudo?
0: Sim, eu acho que <risos> lá dentro, ou cá dentro, sempre. totalmente sempre, serei sempre a miúda que se apaixonou pela PGRV e que, que viu. A própria PJ Harvey é um olha, talvez talvez seja interessante trazer a PJ Harvey nesta altura porque se repararmos no, na evolução que ela faz. Ela começa ali muito no, 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 no dry, no read of me Muito, muito punk, muito punk lá está Muita negação da sua funilidade um, Não que eu tivesse feito Mas eu sempre fui muito Maria Rapaz Mas ao mesmo tempo muito Maria Rapaz de cabelo comprido E olhos pintados, sabes? Olhos bem pintados, não eram os borratados Portanto, havia quase um... Esta dissonância vai ser sempre... Vai acompanhar-me sempre a vida toda aqui Há um lado meu, muito bota da tropa e depois muito rimel, e,
1: e eu acho que está tudo certo. Por que não? Por é que, é que temos que ser só uma coisa, não é? Por é que temos que separar? Por a sempre. verdade é que a PJ Harvey também uh, se tornou muito mais melodiosa, uh, se começou a produzir muito mais. Enfim, hoje em dia. Uh, é inegável que ela chega a muito mais gente. Isso também aconteceu com o Nick Cave, falávamos do Nick Cave, não é? O Nick Cave passou de quase uhum. monstro uh, uh, punk para alguém que toca as multidões, não é? Toca literalmente. literalmente. Portanto, se calhar a vida faz-nos isso, se nós deixarmos. Se estivermos não é? abertos a isso? Sim, sim, ficamos sim, eu, mais.
0: Na, na PGR o que eu sinto, por exemplo, é a dada altura ela abraça. De alguma forma a espiritualidade uma, Um certo recolhimento E eu gosto disso e revejo-me nisso um pouco também Que é todas estas fases da vida podem coexistir E atenção, eu não acho que as coisas sejam lineares Ou seja, não acho que aos 16 és punk E aos 20, uh, etc E depois de repente és empresária ou não sei o que Agora já estou a falar de mim não da P.J. Até porque eu nunca fui punk, atenção Corrigindo, é, é mais do ponto de vista do do pensamento e da forma de estar, mas o que eu quero dizer é que tu podes uh, ter movimentos de uh, andares para a frente, andares para trás, andares para... agora paras, etc, e, e acho que é interessante que tu possas revisitar algumas fases da tua vida, um bocado como arrumas umas roupas que a dada altura não te serviam e de repente servem-te e voltas lá, imagina ou um disco ou um filme que já não ou uma ouves, fotografia, talvez, lá está vezes fotografia também. um amigo com quem já há muito tempo não estás e de repente apetece estar mais tempo com este amigo e por aí diante. portanto não acho que haja que existe essa linearidade na vida porque acho isso muito aborrecido não é porque não dá a sensação que a vida é sempre uh, a evoluir e eu não tenho bem a certeza
1: ah que... os regressos ao passado também podem ser muito bons Sim. Uh, foste sempre muito polivalente essa coisa do, do multitasking que atribuem às mulheres É verdade Tu és agora uh, diretora de comunicação uh, Tu utilizaste o termo empresária Tu já és uma empresária, não é? Uh, és mãe, trabalhaste sempre imenso Fizeste imensas coisas Não deixaste o rimel de fora uh, uh, É possível fazer tudo isto? Dorme-se pouco <risos>
0: Mas felizmente dorme-se bem <coughs> No meu caso dorme-se bem um... Dorme-se bem, talvez, por isso Por me sentir, por sentir que, que, que faço o que, o que não é o que quero fazer Uma mas sensação
1: que... de missão cumprida, diária
0: uh, de satisfação, de de, satisfação de não, não deixar se, se quero e tenho vontade e acredito depois tens que acreditar também que podes fazê-lo Mas sabes que eu, curiosamente, não sou assim tão multifacetado Ou seja, isto não é falsa humildade Se tu vires o meu percurso Eu estou fechada nos espetáculos e na comunicação, na comunicação desde sim. os 21 anos, portanto, na realidade eu não fiz incursões noutras áreas profissionais, noutras indústrias, no mesmo, por exemplo, resisti sempre à, à parte discográfica da indústria musical. Houve alguns convites nesse sentido, muito simpáticos, por sinal e mas hum, e porquê? Porque sempre senti que era no ao vivo, sempre, desde sempre. A música gravada no contexto histórico da música, a música está ligada aos primórdios da humanidade. A música é uma manifestação, na realidade, não é? Portanto, a gravação da música é uma coisa muito recente. A música ao vivo, não. E depois tem aquela coisa que eu adoro, que é nunca é igual.
1: Eu ia dizer justamente o que tu gostas na música ao vivo também há é um certo risco. Uh, o risco, não é? De que tudo pode acontecer. O imprevisto. O imprevisto. Ora, na música gravada, não é? As coisas. Uh, bom, podes, uh, podes pensar no risco de lançar determinado artista, mas. O risco é estar ali a viver aquela experiência ao vivo, não é? A música gravada é fantástica porque nos permite ouvi-la vezes sem conta, não é? Mas é um lugar de conforto a que é voltamos.
0: É uma câmara para o ao vivo, na realidade. Um, porque é, é um bocadinho como uma fotografia e teres vivido o um momento. E voltas lá e voltas, lá, e voltas mas, lá, mas o ao vivo estás a construir a história é, ao vivo, até porque o ao vivo, o público tem uma palavra a dizer no que se passa ao vivo não? e por isso é que um espetáculo também nunca é diferente não apenas pela performance do artista mas pela resposta do público é um espetáculo em si próprio que se está a passar ali no meio por isso é que eu te dizia há pouco quando termina o calorama os disclosures são que eu adoro de paixão, mas os disclosures na realidade são dois DJs, portanto não tens propriamente uma performance instrumental, etc uh, a grande performance para mim para mim naquele momento Era o público, a festa que estava ali montada Quer dizer, e às tantas E, e arrepio-me quando digo isto <risos> E isto também Para mim é, são os espetáculos Que é, de repente consegues voltar ao que sentiste Porque tem tudo a ver com sentir E tu sentes efetivamente E o que é que eu senti ali depois de dois anos De pandemia, eu e acho que toda a gente Que ali estava, aquela liberdade de poderes dançar E de podermos estar uns com os outros A respirar o Respirarmos uns por cima dos outros e,
1: e ser tudo outra vez normal E aquela
0: massa humana Transpirar e as pessoas roçarem se umas, umas nas outras uh, Não há nada de erótico no que estou a dizer também Se calhar também pode haver isto <risos> Mas, Mas é da realidade... essa comunhão É esse espírito claro de que sim, Claro sim. que sim Estava a ver um vídeo agora há uns dias Dos, dos, dos WS, que vão tocar, uh, atuar no meu Blaze Que eu adoro também uh, Este último vídeo do Acho que é um Mandy Se não estou em erro Uh, que é precisamente um, um miúdo o, o, o vídeo passa em festivais e é, é isto que eu estou a dizer mas mas precisamente e eles captam muito bem os displays são são ótimos e o vídeo capta muito bem este espírito do que é dançares libertar e libertares-te e naquele pedaço que estás ali naquelas horas que estás ali só estás ali deixaste ir Estás Carada. num momento presente que é, eu acho que é muito difícil A maior parte de nós muito provavelmente Oscila entre momentos de ansiedade E de, de querer controlar Porque é isso que é a ansiedade É ter necessidade de controlar o desfecho de alguma forma E quando estás num concerto Se estiveres mesmo de corpo e alma Porque é um artista de que gostas muito Se for um artista e isto vejo vês muito nos festivais Se não tiveres um vínculo com o artista Lá está o tal vínculo emocional Não te sentes comprometido Vais estar a falar Vais estar com a atenção dispersa Agora se tu tiveres efetivamente Emocionalmente vinculada àquele artista Tu vais estar Um, um palco é um altar de alguma forma Isto não sou eu que o digo é, Enfim, é uma imagem relativamente banal Mas é de facto um altar Um altar no sentido em que estamos todos A olhar para lá e estamos todos em comunhão E há uma separação também Entre quem está em cima do palco e quem Há está uma camados. hierarquia há uma hierarquia, Sem dúvida Cada vez mais essa hierarquia se vai Dissolvendo e eu acho que isso é um reflexo das redes sociais também, dos artistas sentirem que precisam de, de reinventar o
1: espaço do público. Essa proximidade, não é? Essa tal proximidade que o Nick Cave construiu. Um, já vamos continuar a falar de música e da tua vida, sendo que ambas se misturam. Vamos à, à primeira escolha musical, uma banda que Garantidamente não visto ao vivo uh, embora Com muita infelicidade minha, devo dizer-te Acredito que sim, o esflito de Mac uh, Que era algo que se ouvia em tua casa? Que eu acho que era algo que se ouvia muito antes de eu nascer E que devo ter ouvido
0: vezes sem conta Enquanto estava na barriga da minha mãe Como te dizia antes de começarmos Isto para mim é quase é uma ligação uterina O esflito de Mac um, e o Rumors particularmente e o The Chain que é um enfim eu conheço o disco que traz para a frente consigo cantá-lo um, quando quando me convidaste e simpaticamente me para escolher dois temas foi, nem tive que pensar tudo Mac, direto Mas podia escolher uma série de artistas Com que, certeza. Que, que estão ligados a, À minha fase uterina um, Mas tinha,
1: tinha que ser tinha Vamos que ser ouvir Fleetwood então Fleetwood Mac, da Chain Andréia Kriner, diretora e gestora de comunicação No mundo da música Como é que se explica esta profissão Aos miúdos, Andreia? Como é que tu dizes... Que, bom, o teu filho já saberá, o teu filho tem 15 anos, já sabe o que é que a mãe faz. Uh, o que é isto de ser uh, diretora e gestora de comunicação no mundo da música? Passas uma determinada imagem, vendes um artista? Eu, eu quero acreditar que promovo um artista, no sentido
0: em que, e não há nada de errado em vender, um, mas quero acreditar que ajudo Pegando nos atributos do artista Na qualidade do artista No trabalho do artista Ajudo uh, Sou uma espécie de mediadora uh, com, Para chegar a outro mediador Que é, por exemplo, o jornalista Enfim, quem 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 depois de facto Leva os conteúdos ao público uh, E portanto eu sou assim Uma espécie de ponte Eu, eu vejo-me como Eu, inserida numa equipa, atenção uh, Nós que trabalhamos em backstage À frente do palco, atrás do palco Nas laterais do palco Somos as pontes uh, entre o público e quem está. O público e a imprensa e as plataformas e, enfim, todo este ecossistema que é a música, uh, mas que tem um ponto de partida, tal hierarquia de que falavas, que é o artista. E sem o artista não, não, não se faz nada, não é? Ou seja, tu podes inventar um produto musical, como, como há milhões todos os anos a, a serem criados, quase todos é? os dias, é? todos os dias. Uh, mas normalmente são coisas de pouca dura. Um, o desafio hoje em dia, cada vez mais, mas sempre foi. É a solidez, não é? É a solidez. Sempre foi. A questão é que agora, antigamente, de facto, só os muito bons é que tinham possibilidade, de, de por exemplo, de gravar um disco. Uh, e mesmo assim não era garantia de que conseguissem criar uma carreira. Atualmente, não são só os muito bons que conseguem uh, chegar ao grande, ao grande mercado mainstream. A questão depois é que são tantos. Que,
1: a, 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 grande, a grande questão hoje em dia é perceber com esta quantidade, e, e em alguns casos, evidentemente, também, também falamos de qualidade. Mas quem é que vai ficar para contar a história da música daqui a uma década? Quem serão os nomes? Nós temos, eu insisto muito nesta coisa: nós temos bandas que já são elas felizmente cabeças de cartaz, não é? Uh, uh, os, uh, os Arcade Fire, os Strokes, os National, enfim, foram bandas que. Uh, que se solidificaram neste início de século novo Mas os festivais ainda se fazem com nomes antigos, não é? Dos nomes novos, essa é uma grande questão Quem é que vai ficar no meio de tanta coisa? Porque não se trabalha... Trabalha-se o momento, não se trabalha uhum. a carreira, não é? Não sei se concordas Trabalha-se o momento Trabalha-se o single, trabalha-se... Sim e a tal solidez, onde é que... eu, eu
0: acho que neste momento tens uma, tens uma questão importante que é, que é permeável a, a várias indústrias, não apenas à musical, que é, no fundo, criares uh, uh, nichos, criares uh, identificares comunidades, uh, clusters de pessoas, um, e isso, por exemplo, os algoritmos fazem muito bem nas plataformas. Se gostas disto, provavelmente vais gostar disto, não é? E isso ajuda-te bastante, de facto. E o Big Data ajuda-te a trabalhar a música. Enfim, ajuda a, tra a trabalhar muita coisa, mas em particular na música tu consegues trabalhar hoje em dia de uma forma que não era possível até há, há alguns anos e o que é preciso ter em conta é que isto vai acelerar, e nós sabemos disso. Aliás, a pandemia foi um grande acelerador tecnológico. Mesmo do ponto de vista do consumo, o que é que a tecnologia provocou? <coughs> nós, nós que somos mais velhas e vemos, nós no fundo somos a ponte entre um consumo antigo, analógico, desde o vinilo, CD, etc., para o consumo totalmente desmaterializado dos nossos filhos, por exemplo, não é que já só consomem música em plataforma e de uma forma muito pouco militante parece-me a mim, porque de facto isto o que, o que torna a vida dos artistas ainda, ainda por cima tremendamente complicada não de todos os artistas, porque depois temos os artistas que fazem o que querem fazer, não abdicam, preferem tocar para pouca gente, mas conseguem criar o seu circuito independente uh, lá está ao vivo, porque é tendencialmente ao vivo que se ganha dinheiro na música e portanto isso também, se quiseres, voltando atrás ao que falávamos há pouco porque é que eu nunca quis sair da música ao vivo Porque sempre achei que era ao vivo também que o artista hum, Conseguia criar a sua, a sua, já a sua vida financeira, de, do seu conforto Mas também as equipas
1: Porque um artista não existe sem equipas não é?
0: E materializa mas... essa
1: militância, não é? E Sim, a... sem dúvida E essa, essa militância pode, pode estar em perigo Vivendo nós da, da fruição do momento. Eu acho que não é uh, Precisamente não. porque
0: nunca tiveste tanta música ao vivo. E porque, lá está, como é ao vivo que os artistas e as suas equipas uh, ganham o, o, o que precisam para, para, para conseguirem criar carreiras, criar carreiras sustentáveis, que, que aguentem equipas, como é ao vivo que isso acontece e a indústria musical ao vivo. Não só está pujando, como está cada vez mais intensa eu, eu, Como te digo, só em Lisboa E nem vou falar do resto de, do resto de Portugal Mas só em Lisboa Eu na zona onde vivo Tenho-me uh, tenho percebido espetáculos Praticamente diários no fim diários. de semana foi o Branch Electronic Ontem era o Harry Styles Eu ouço os todos, eu moro ali naquela zona aí. <risos> Ouço os todos, mesmo os Rammstein Um pouco mais longe há uns dias ouvia uh, Foi o... Uh, Aquele Monsanto agora há uns dias. Ou seja, todos os dias há coisas, há coisas a acontecer ao, ao, ao ar livre, estamos a falar de autor, não é? Uh, e isso significa que normalmente estes eventos têm mais do que um artista, muitos deles são festivais, etc. Portanto, como te digo, falamos de, falamos de muitos artistas na estrada e isto é uma cidade no contexto de percebes de dezenas de países que têm um circuito de e, e tu
1: estás a falar só de Lisboa mas percebendo que os festivais felizmente se multiplicam pelo país fora, não Sim, é? Sim, no fim de semana
0: passado creio, tiveste o, o Rolling Loud no Algarve uh, com muitos milhares de pessoas e, e pessoas que vêm propositadamente a, a Portimão. Uh, tinhas tido também o Afro Nation que ouvi dizer que teve 50 mil pessoas por dia. Por dia. Portanto, há, há epifenómenos a acontecerem que nós às vezes, nós na indústria sabemos, mas muitas das pessoas, Imagina, são festivais aos quais os jornalistas não vão Portanto, não tens uma cobertura mediática Estes festivais nem sequer aparecem no... No, nas televisões, no, nos meios, e portanto passam
1: completamente ao lado do espaço público. Mas eles existem. É curioso isso. Portanto, não tens o relato profissional, digamos, mas, mas tens tens os ecos do público. Tens depois É assim também que se criam fenómenos, não é? Eu acho que tens poucos ecos. Há, há, um,
0: há um mercado de, de festivais a acontecerem, e de eventos, não é só de festivais, mas de eventos a acontecerem em Portugal, que são extraordinariamente importantes do ponto de vista económico, uh, do turismo, das receitas que geram, etc., diretas e indiretas, uh, como, por exemplo, estes, estes festivais a acontecerem no Algarve, mas são festivais muito direcionados para o público estrangeiro, por isso é que passam completamente ao lado e por isso é que as pessoas não, não ouvem falar deles. Agora, no contexto, estritamente aquilo que falávamos, que é uh, para os artistas, por exemplo, o Rolling Loud tem muitos, muitos, muitos artistas, porque é um festival em que, eu, eu nunca fui ao Rolling Loud, mas, se me disseram, um modelo é que cada artista toca relativamente, pouco tempo. Portanto, isto significa que tens muitos artistas dá oportunidade, muitos artistas tocarem. Portanto, se tu num, num festival programas, imagina 60, 70 artistas e multiplicares isto por vários países, por exemplo, na Europa o circuito europeu, depois tens o circuito uh, americano, depois tens o circuito da América do Sul, que está cada vez mais forte. Um, isto significa que os artistas, de facto, se estiverem disponíveis porque depois é preciso perceber o que é uma vida de artista na estrada. As pessoas tendem a focar-se no glamour mas pode ser muito duro. É muito duro, parte é, das eu vezes. Eu, eu não sou artista, nunca fui nem, nem nunca andei na estrada. O que eu posso dizer é que, do que vejo, é duríssimo. Por isso é que quando me perguntam aqueles caprichos que eles têm e tal, quais caprichos? Querer um mínimo de conforto de reproduzir, se calhar, algumas coisas de, 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 de que têm em casa. Para tentarem sentir-se em casa durante umas horas, quando não estão dentro de um avião ou num autocarro? exatamente.
1: portanto, não são caprichos, são, são necessidades, são compensações. Isto é a minha leitura, sim, sim, eu não sim, trato com... do hospital a ti, sim. percebes, mas, uh, mas em Compensas... conversa
0: com os meus colegas nós achamos muito isto, são
1: compensações, exatamente, exatamente. Sim, mas já agora que falas nos caprichos, hoje em dia também uh, se fala muito do ego, um... Onde é que estava o ego no século XX, não é? Porque parece que é uma coisa do século XXI. Alimenta-se o ego de um artista ou sempre que pode Sempre que se pode, puxa a sua artista à terra? Ou deixa a sua artista voar, muitas vezes, com o seu ego? Bem, eu, tu trabalhas artistas muito diferentes, não é? Tu tens, tu tens artistas muito diferentes. Cada um, uh, imagino, também merece esse tratamento diferenciado. Uh, és atenta a, a, Às características de cada um Sim, eu acho, eu acho que a vida De um artista
0: é algo De muito complexo Porque ao contrário de nós Não estamos uh, expostos e não, A nossa vida não é auscultada, monitorizada monitorizada Cada 10 segundos uh, e as, e as, Enfim, 10 segundos estou a exagerar Mas as redes sociais ainda por cima Contribuem muito <cười> Diria uh, Aliás, publicamente assumido por vários artistas para uma, uma ansiedade ainda mais vincada Que eles habitualmente um, Eles, não vou generalizar Mas muitos partilham publicamente Que se sentem O que eu acho que é absolutamente normal Porque quem já É um
1: escrutínio uh, a cada segundo é,
0: né? Não só da tua arte Mas do que vestes, do que dizes, do que comes Depois tens, tens fenómenos terríveis Que é, imagina, nas redes sociais E aqui já falo de, de, estritamente de comunicação que é, que é a minha área Imagina, queres <coughs> partilhar Uh, conteúdos nas redes sociais Estritamente musicais Artísticos, etc uh, Vão ter sempre Muito menos uh, Following, aceitação, engagement, etc Do que conteúdos em que tu partilhas A tua vida pessoal uh, Os teus filhos, se os tiveres Os teus amores uh, As tuas roupas, etc Ou seja, eu não vou criticar o público Não faz sentido nenhum criticar Seja, seja quem for uh, porque há um lado da persona do artista que também é interessante e, não, e todos nós gostamos de ver uh, um bocadinho o, o que é que é o artista uh, para além da sua arte Curiosamente o Ricardo Casimiro vou ter que voltar a ele, brilhante, dizia uh, sobre as entrevistas Pá, Ninguém quer saber o que é que esse disco ele gravou, em que estúdio é que gravou, quem é que foi o produtor, ninguém quer saber disso as pessoas querem saber é o que é que ele faz, com o que é que ele dorme, etc. Eu ria-me e dizia, pá, o Ricardo... Isso já foi há uns anos e mantém-se, não é? Isto foi há 25 anos. Mas, bom, absolutamente precursor de tudo, não é, o Ricardo? E, de facto, ele tinha razão. Quer dizer, E as redes sociais são isto. São, são precisamente a possibilidade de tu espreitares, na medida em que o artista deixa, espreitares um bocadinho daquilo que é a vida do artista.
1: Bastante, não é? Às vezes é uma devassa mesmo. Bom, mas aí... Cabe a cada um decidir o que, o que quer ou não
0: partilhar percebes uh, Agora eu acho que nunca se agradeceremos o suficiente E de forma justa aos artistas o, o que eles fazem por nós público Porque muito provavelmente isto não é uma coisa muito consciente é, é uma coisa que é canalizada através deles Mas eu acho que os artistas... Do ponto de vista emocional, são hum, vivem muito intensamente coisas universais, sentimentos universais, emoções universais, de, que, que nós vivemos através deles. Eles conseguem... Como se fossem os portadores das nossas emoções. Exatamente, mas para nós,
1: nós estamos num, num sítio confortável... Uh vê-los a, a vê-los sim. sim eles é que estão ali eles têm essa responsabilidade e, ne, e nesse sentido tu és uh, muito compreensiva e... sou muito
0: grata aos artistas sou muito muito grata
1: aos grata. artistas e, e depois em termos de trabalho muito cuidadosa até com eles uh, sim o meu é cuidadora relação, dos teus a minha relação com os artistas
0: não é de uma proximidade grande sim sabes claro. a minha a minha relação com os artistas eu geralmente entro em contato com eles por motivos promocionais, exceto quando trabalhei com artistas portugueses e aí por estarmos por estarmos juntos consegui algo que nunca tinha conseguido antes de trabalhar com artistas nacionais, que era precisamente podemos pensar juntos, uh, rir juntos, uh, trabalhar estrategicamente, etc. E isso eu nunca tinha feito na, na música ao vivo internacional, que é uma relação muito impessoal. Uh, muitas das vezes vemos o artista no dia em que chega Fazemos, quando há essa oportunidade Alguma promoção com eles E depois já só o vemos no palco E muitas e que, das vezes já que, estamos que, mais que
1: com tu eles o que preferes, sinceramente? Preferes essa a proximidade em que se trabalha até uma estratégia Ou preferes manter o artista no seu altar uh, <risos> E ser só alguém que intervém ali momentaneamente? Eu acho que
0: eu estou numa fase Outra vez de... Porque agora voltei outra vez a à promoção de espetáculos internacionais e, e depois de uma, de uma década a trabalhar com artistas nacionais em que tínhamos essa, essa proximidade, agora isso não está a acontecer. Porque para poder responder ao desafio de voltar a trabalhar com, com o mercado internacional, desvinculei-me do, do trabalho que fazia com, com os artistas na, na área da... E
1: tenho saudades dessa proximidade?
0: Olha, eu acho que é algo a que poderei voltar. Uh, tenho saudades de trabalhar com, com alguns artistas. Tenho pessoas pessoas que de repente eu passei a admirar por exemplo olha gosto muito 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 da Gisela João do, do António Zambujo da Namora do Tiger Man dos Capitão Fausto quer dizer não tarda muito a enumerá-los todos percebes e, e, e trabalhei de facto com muitos artistas um, uh, peço desculpa pelos que não não enumerei mas lá está foi foi muito intenso e foi muito bom e foi muito diferente daquilo que eu fiz quando trabalhava só nas promotoras internacionais, em que a relação é totalmente impessoal. Uh, tem vantagens também. Nunca e... se destroem mitos, não é? <risos> e não só é mais... Um... Consegues trabalhar muito, por exemplo, num contexto de um festival, no Melcalorama, com mais de 50 artistas, seria impossível tu conseguires trabalhar... 50 artistas, se te relacionasses com certeza. emocionalmente com que, e, e, e criasses vínculos com cada um deles, não é? Porque depois o que acontecia é ias trabalhar e davas por ti e estavas sentada a Bicopes e a falar do, do disco que ia sair, o que é que íamos fazer e a pensar estratégia e tal. E não podes fazer isso se trabalhar num festival com, com tantos artistas. Tem que ser efetivamente uma coisa muito planeada, muito pragmática, muito para eles e para nós. Porque atenção, hoje estão cá hoje a tocar e amanhã já estão noutro sítio qualquer. E, portanto,
1: é um. <risos> É um rolo compressor, isto às vezes pode ser um rolo compressor. O que é um dia bom para ti, em oposição a esse rolo compressor? <risos> o que é um dia bom para mim? Uh, é
0: um dia que tem família, que tem música, que tem amigos de uma forma ou de outra, nem que sejam umas mensagens para galhofa. Ou... Uh, é um dia em que me lembro da autoestima. Que às vezes é uma coisa que nos esquecemos um bocadinho E é preciso fazer esse trabalho Sobretudo à medida que se vai envelhecendo um, Que é uma conversa recorrente Agora tenho sentido Entre nós e os meus amigos E no meio estamos a ficar mais velhos E portanto esta coisa de repente começa-se a colocar não É
1: um... É isso, é um dia em que juntas tudo É um dia eu acho que, que pode juntar um, tudo Se puder ter praia então é
0: um dia perfeito Porque eu adoro praia Adoro sol e adoro água do mar
1: Andréia, já ouvimos o Esflito de Mac E agora vamos também pela letra F Como te dizia, tenho, tenho um female crush uh,
0: Nesta senhora E sim, Shiver Podia ter escolhido tantas, tantas
1: canções Mas o Shiver é do, do último disco E é fantástica Vamos ouvir então Muito obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela Aqui na Antena 1 Porque ainda conversamos mais um bocadinho no podcast <música> Fala com ela hoje à conversa com Andreia Kriner, quem está no mundo da música Conhece obrigatoriamente a Andreia. Muito ciosa do teu lado Mais pessoal Andreia. Sente-se isso <risos> Sente-se que, é um, que há um, um muro Um muro uh, Não é intransponível Mas uh, assim que fica A família fica Resguardada e, e a salvo A salvo <risos> é, é essa a ideia?
0: Acho que sim, que era também um bocadinho aquilo que te dizia há pouco, de tentar criar fronteiras. Para mim própria, acho que é, é uma higiene mental, de saúde mental, tentar aqui separar, porque, por exemplo, levar conversas de trabalho para casa permanentemente, um, falar de música e de problemas do trabalho, etc., às tantas, estás por ti e estás 12 horas, neste neste comprimento de onda música 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 trabalho 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 artistas, artistas e, e tu precisas de fazer de quebrar aqui um bocadinho uh, e de ter ilhas de uh, de uma vida corriqueira e, e quase banal diria no sentido eu já usei a palavra banal várias vezes hoje não foi <risos> não sei porquê mas sabes que me atrai um bocadinho essa, essa coisa do banal sabes acordar de manhã fazer o um pequeno almoço
1: nós tememos o banal, mas nós vivemos dentro do banal, não é? Ai,
0: não temo nada o banal. Por exemplo, a, a banalidade, esqueci-me há bocadinho de dizer, passear a minha cadela fundamental. Coisas que me dão prazer são cada vez coisas mais
1: simples. Definitivamente. Definitivamente. Isso é uma coisa que, que, que idade traz também, não é? Apurar essas coisas. Talvez.
0: Talvez, Sim. coisas boas Se é a idade que traz, então a idade traz coisas Efetivamente boas Se estivermos abertos, abertas a isso não é? Eu estou definitivamente aberta a coisas simples Outras menos simples Outras
1: complexidades da vida também. É A questão da autoestima, <risos> achei curioso Sim A questão da autoestima, porque nós às vezes E sobretudo tu no, no, nesse, nesse meio, e que, e que passa muito também por, por espetáculos O tal rolo compressor, espetáculos ao vivo Enfim, a coisas que, que que tiram muita energia, às vezes é, é possível quase esquecer-te de ti, de Sim, cuidar de ti. Já o fiz muitas vezes. Quer dizer, nunca,
0: nunca me esqueci de cuidar de mim uh, no sentido mais exterior, se quiseres, um, mas lembro-me, por exemplo, passei 20 anos a fumar demais, a, a comer muitas vezes quando tinha tempo, a dormir uh, o possível. Hum... E agora lembras-te? Lembro, lembro-me e tento. Lá está, essa idade também. Mas por, porque quando és mais nova e se tiveres esse tipo de energia, e eu tinha, tinha essa energia. E temos muito... uma ideia
1: de invencibilidade, não é? Sim. No horizonte, não Sim. há nada Sim. que nos derrube, Sim. não, até que derruba. No, no meu caso, por exemplo,
0: tive um momento com uma cirurgia e que tive que parar, e aí fiquei a pensar um bocadinho na vida. Tive seis meses a pensar, aliás, na vida, não é? E foi um exercício de humildade. E de, desse, de tal, desse tal contacto com a, não, com a tua não-invencibilidade e com a tua, a tua mortalidade, sim, de alguma forma, não é? E, Uma hum... ideia de
1: finitude. Uma ideia de finitude, sim, a dada sim. altura sim. Uh, isso acontece, não é? Uh, nós passamos a ter a ideia de que, ou porque alguém uh, próximo morreu ou, ou porque outras pessoas uh, morreram e nós pensamos, não, espera. Uh, tudo acaba, eu acho é? que quando alguém morre Não te coloca perante a tua morte Depende da proximidade Da, da pessoa, não achas? Não sei, eu perdi a minha mãe Muito cedo, sim Sim E não, não senti
0: na altura O que senti quando depois me senti Perante a minha possível morte <coughs> um, E portanto acho que Acho que até estares em confronto Com a possibilidade da tua morte Não é a mesma coisa que quando pensas nisso porque perdes alguém Ou pelo menos no meu caso Atenção, não vou isto é diferente de pessoa para pessoa No meu caso, até passar Pela possibilidade efetiva e concreta De morrer, nunca tinha pensado nisso uh, E esse foi o segundo momento Porque até nascer o Tiago Também nunca tinha pensado muito na morte E a partir do momento em que fui mãe Aí comecei a pensar na morte Coisa que, que nunca tinha passado A vida mudou criança. muito? A vida mudou para melhor Uh, mudou muito, drasticamente, claro que sim, claro que sim. Sobretudo porque tinha uh, a convicção absoluta de que queria criá-lo, percebes? Não queria, não queria entregá-lo para ser criado por terceiros, queria criá-lo Aliás, que... foi isso que, que ditou eu uh, criar uma, uma empresa, uma agência de comunicação Para poder gerir o meu tempo, não é? Sim,
1: uh, uh, penso que não comento aqui uma inconfidência Se disser que o pai do teu filho é músico uh, Essa gestão foi difícil a dada altura? Foi, claro Foi
0: Um músico com, 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 com muita estrada Com muitos concertos eu com De com a estrada também. nesta altura né? Exatamente E eu com muitos, muitos concertos Com uma vida profissional muito exigente também E com a noção absoluta de que, de que queria De que queria parar este curso das coisas Porque, porque queria criar o meu filho Quer dizer, era, era importante para ele E era importante para mim também Porque, porque a maternidade Se for consciente é um, é um vínculo, é o vínculo mais sério da nossa vida De repente somos responsáveis por, por uma pequena criatura Muitíssimo vulnerável, não é? Se, a nossa, se, se o nosso sentimento perante a maternidade não for apenas De que ah, este, esta pessoa, este ser é, é a minha continuidade E eu não olho para o Tiago como a minha continuidade longe disso Isto não quer dizer... Inês, eu não, eu não estou um, em, perto da iluminação, não é nada disso Portanto, eu tenho o meu ego também, claro que sim mas acho que felizmente estou resolvida em relação ao meu filho que é, eu não olho para ele como a minha continuidade. Ao meu e do pai, de todo. É um ser absolutamente autónomo e independente que vai, e que já está, aliás, muito fincadamente a fazer a sua vida com a sua personalidade. E quem nada uh, tenta uh, repetir os, os, as personalidades ou os padrões do, dos pais. Muito pelo contrário, tem é absolutamente dissonante. Não quer ter nada a ver com, com o meio musical, que é muito interessante. Hum, e Portanto, acho que, acho que por aí o caminho foi bem trilhado No sentido de olhar para este ser como um
1: ser com uma vida própria E isso enche-me de satisfação Mas com a tua responsabilidade nesta fase da vida Nesta, na anterior e, e se calhar Sim. Uh, num futuro próximo Mas
0: sem condicionar Sim. Que é sempre o mais difícil Porque se tu condicionas, lá está, queres controlar o desfecho, não é? Voltamos à ansiedade. Voltamos à ansiedade, que eu tenho alguma. Eu acho que às vezes tenho um bocado de Mona Lisa,
1: mas tenho alguma. Temos, claro temos tenho. todos uns disfarçam melhor. <risos> Sim. melhor. Sim. Uh, quando falas aí da, da, da questão, da, é muito interessante, da, porque é que crias a empresa, a tua empresa, para poder ser dona do teu tempo, realmente? Sim. Sabes,
0: curiosamente, antes da pandemia, falava com a minha equipa, isto por causa da questão do tempo, falava com a minha equipa na altura das uh, pessoas incríveis que com quem com quem trabalhei quase 10 anos e que a pandemia interrompeu uh, mas bom temos que aceitar as coisas depois desenham-se de outra forma e está tudo certo durante uma altura durante um certo tempo tive ali crise de ansiedade grandes com com o que se passou a nível profissional devido à pandemia mas antes da pandemia Uh, tive uma conversa com cada um dos elementos da equipa e perguntei-lhes o que, é que era mais importante para eles: ganhar mais dinheiro, uh, terem mais, ainda mais alto. Porque eu, o que se passou durante a pandemia, que era as pessoas poderem trabalhar um, gerindo o seu tempo, não, 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 não terem necessariamente que estar num posto de trabalho X horas por dia, até porque nós, na área da comunicação, é muito difícil, Tem, acompanhamos muitos artistas, temos muitas reuniões, etc. Mas, hum, na altura, perguntei-lhes o que é que eles valorizavam mais e a resposta de todos eles, individualmente, foi ter mais tempo para poder e poder gerir o meu tempo como eu quero, uh, entregando o trabalho que tenho que entregar, com a mesma, com a mesma entrega, com, com a mesma qualidade, com o mesmo empenho etc., com a mesma paixão, mas poder gerir o meu tempo na medida do possível e integrar no meu dia, se me apetecer fazer yoga, ou se me apetecer... Uh, de tocar música, ou, ou, o que quer que me apeteça, ou ir namorar, ou dormir, ou o que quer que seja. E foi curioso, porque isto foi transversal a todos. E eu revi-me nisto também: que é uh, é tão bom e tão melhor para cada um de nós se pudermos gerir o nosso tempo ao invés de estar obrigatoriamente num, das nove às cinco. Enfim, na música isto não existe, das nove às cinco. Uh, e portanto, sim, no fundo, o que eu fiz há 13 anos, creio. Foi criar a agência por causa do Tiago, mas porque de facto isto me permitia gerir o meu tempo e gerir, por exemplo, aceitar o trabalho que queria ou não fazer, que, que cabia dentro desse tempo. Percebes?
1: Hum. A, a pandemia foi um longo inverno.
0: <risos> Eu acho que ainda estamos a recuperar da pandemia, todos nós, e não apenas quem trabalha na, na indústria musical, em que fomos particularmente penalizados a nível profissional. Mas uh, acho que é um, é um, é um trabalho uh, de psicoterapia coletiva Que faremos ao longo de muito tempo Porque eu, o que eu sinto é que é uma espécie de stress pós-traumático da pandemia uh, Pessoas que reagiram uh, rapidamente durante a pandemia logo Se calhar foram as que reagiram de forma mais saudável Foram as que se foram abaixo logo Foram as que ficaram ou deprimidas ou... E eu acho que isso, curiosamente foi a, foi a forma mais saudável Que é, tiveste a emoção certa no momento certo E eu recordo-me E isto é típico meu Eu, eu crio uma espécie de delay De amortecimento Ao lidar com emoções uh, E com coisas muito intensas A minha tendência uh, Isto se calhar tem sido um, um, Uma vantagem Para quem trabalha uh, em espetáculos Por exemplo, estás permanentemente a lidar com desafios Respostas, decisões És muito estimulado a... estás sempre em alerta quase, sempre não é? sempre em alerta. O teu, o teu estado reptiliano de fugir ou lutar está permanentemente a ser cutucado.
1: <risos> e, e tu, nesse, nesse caso, tu, enfim, reagiste no sentido de ir, ir para a frente e provavelmente Sim. não levaste com o verdadeiro embate. Não. Esse, esse que está meio diluído e que nós andamos ainda a tentar Sim. perceber o que é o que, o que foi, o que é que foi isto, não é? Eu fiz um delay absoluto. Porque é um bocadinho como
0: se Instintivamente compartimentasse Qual é a hierarquia De necessidades e prioridades O filho A parte do trabalho financeiro A família, enfim Aquela nova dinâmica familiar em que tivemos todos que entrar Mas depois a questão Da equipa Da empresa do que estava a passar na indústria à qual eu pertenço e, portanto, de todo de todo este ecossistema dos meus colegas, das, das pessoas com quem com quem trabalho, dos amigos, uh, pessoas com quem não trabalho, mas de quem sou amiga e somos do mesmo meio. Uh, e, portanto, o que aconteceu aqui é eu acho que passei dois anos, dois anos interessantes em que, por exemplo, o facto de trabalhar com artistas nacionais fez toda a diferença, se eu nessa altura trabalhasse apenas com internacional, então aí teria parado e seria muito grave, mas mesmo muitíssimo grave para a minha saúde mental Claramente Acho que não, não sei se estaríamos a ter esta conversa aqui neste momento Trabalhar com artistas nacionais Fez com que eu nunca parasse Ou seja, do, do ponto de vista financeiro O impacto foi infernal Mas do ponto de vista da criatividade Os artistas não pararam de, de, de inventar formas uh, os, os, os meios, por exemplo A própria RTP uh, de, uh, Arranjaram formas de uh, Substituirmos O ao vivo por, outras, por outros programas Outros conteúdos, etc E as marcas foram, foram Muito proativas No sentido também de nos Foram ajudar. desafiadas perante um foram cenário desafiadas. desconhecido sim. Uh, Tivemos todos também aqui um bocadinho Estivemos todos a testar um bocadinho O alcance de, de, da tecnologia Até que ponto é que ela Efetivamente substitui o um ao vivo ou não Ou é um complemento E esse trabalho continua a ser feito uh, Mas o que é que isso provocou? Portanto, fiquei não havia nada para lutar, porque, porque era uma espécie de inimigo invisível, não é? Um, também não podia fugir, podia estar em casa, e esse meu mecanismo foi fortemente ativado e eu não podia fazer nada com ele. <risos> eu acho que toda a gente. Por isso é que eu acho que quem uh, deitou as armas ao chão e ficou ali num, numa primeira fase mais deprimido e mais a interiorizar, se calhar depois também saiu mais rapidamente para um lugar de um, maior saúde mental, se quiseres. Porque lá está, teve efetivamente a emoção certa, da frustração, da tristeza. No da... momento. No momento certo. Sem retardar. Sempre. Eu retardei. E, portanto, batalhei, batalhei, batalhei contra nada. <risos> Mas teve, teve a parte positiva de estar muito ocupada. Eu estava mentalmente e criativamente extraordinariamente ocupada. E colocava imensa uh, Imensa força criativa Em coisas que depois tinham Pouca expressão, mas, mas sentia muito uh, Mentalmente ocupada pronto tinha esse, esse lado bom, mas depois mascarava Aquele lado mais Espera, mas está aqui a acontecer uma coisa Terrível E portanto isso inevitavelmente teria que ser Sentido uh, e processado Mais cedo ou mais tarde O que é que eu fiz? Quando o mercado abriu e começámos a trabalhar Fiz pior ainda, que foi o ano passado Em vez de processar Uh, trabalhei ainda mais Porque finalmente podíamos trabalhar E trabalhei o triplo Porque trabalhei os eventos adiados Trabalhei os novos eventos Aceitei eventos, às tantas já fazia coisas sobrepostas uh, Eu acho que só parei E comecei a, a trabalhar No, no pós-pandemia O meu pós-pandemia começou a acontecer depois do meu calorama Acho que foi nessa altura E durante o inverno E até a, E agora ainda acho que estou a fazê-lo Portanto já lá vão uns meses já estamos quase a chegar ao meu calorama outra vez, não é? Portanto, se calhar já estou neste processo há uns 6, 7, 8 meses. Em que comecei a profundamente, mas profundamente mesmo, cavar aqui um bocadinho, no, para já, porque estes mecanismos que eu tenho de resposta de... Estou a sentir que estou aqui em, em modo confessional mas... <risos> Mas no limite isto se calhar a é tanta gente que, que, que fez o mesmo que eu, com é? todos nós tivemos uma forma de lidar com isto. Mas é o que eu te dizia em suma uh, criei um delay, uh, um amortecedor, para depois ir sentido em doses controladas. <risos> e acho que é isso que tem que estar a fazer. Ainda não sabemos verdadeiramente
1: <risos> como, como, como foi a nossa reação e se ela está a ser processada ainda, uns. Processam de uma forma, forma. outros de outra. É complicado ainda, não é? Como tu é. dizias, era o tal inimigo invisível e que, no entanto, deixou tantas marcas. Andreia muito obrigada por teres obrigada, vindo ao Fala eu, com Inês. ela. Muito e, obrigada. E bom mel calorama. E lá te espero. <risos> claro. <risos>